0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helags evangelietext till hjälp för dig som förbereder predikan för helldagen eller för dig som är intresserad av att veta mer om texten för söndagen. På vår hemsida www.ffg.se finns alla genomgångar för de tre årgångarna i evangelieboken. ...och andra resurser som kan vara till inspiration och fördjupning. På hemsidan kan du också hitta information om hur du stödjer arbetet på fakulteten, den här podcasten och resurser som finns tillgängliga för alla. Men nu Daniel Johansson, god lyssning! Första årgångens evangelium för elfte söndagen efter trefaldighet kommer från Lukas 18, 9 14 Liknelsen om farisen och tullmannen i templet. Vi ser först lite närmare på den grekiska texten och börjar i vers 9. Tos pepoi thottas, ef heautois, är de som har självförtroende i sig själva, är övertygade i sig själva att de är rättfärdiga. F heautois hör ihop med participet. De svenska översättningarna tar prepositionsuttrycket med adjektivet dikajoj, vilket ger en lite annan nyans. I vers 10 uttrycker infinitiven pros evxas thai, syfte, för att be. Vi går till vers 11 och frågar om pros heoton hör ihop med participet stathes eller med huvudverbet pros evgeto. Det vill säga står farisén för sig själv och ber eller står han och ber till sig själv. Mot det förra brukar argumenteras att Lukas i så fall borde ha skrivit kaff heauton istället för pros Om han hade avsett att mannen stod för sig själv. Och en sån läsart finns faktiskt i kodex D, i kodex B sig. Många manuskript har en annan ordföljd i vilken tauta står före prosheoton. Det här tog det innebära att skrivarna uppfattade att prosheoton går med pros evgeto. Och så tycks de svenska översättningarna ta det men de översätter inte pros ordagrant. ber till sig själv utan ber för sig själv. Flera saker talar emellertid för att prosheoton faktiskt hör ihop med participet. När Lukas vill uttrycka att någon talar till sig själv använder han en heautå, till exempel i 7:39 och 12:17, 16:3, 18:4. Tidiga översättningar som den gamla sy- syriska och många arabiska översätter att mannen står för sig själv, så, så har de uppfattat det. Och Innehållsmässigt passar det också. Tullmannens position indikeras i vers 13, och då är det naturligt att fariseens plats också fastslås. Hoj ton tonanthropon, är en partitiv genitiv, de övriga av människorna. De flesta översättningar gör om det till ett adjektiv, övriga människor. Uppräkningen som sedan följer kan förstås på två sätt. Antingen en uppräkning av fyra olika kategorier eller tre kategorier som sedan illustreras av tullmannen. Det här hänger samman med hur man uppfattar partikeln. skiljer den här på motsatser och ömsesidigt uteslutande ting eller relaterade och liknande ting som är utbytbara? Båda användningsområdena förekommer hos Lukas men man kan notera att 19 av 23 gånger partikeln används i reseberättelsen som vi nu är i, det vill säga Lukas 9.51 i 1949. Ja då används den på att, för att dela på liknande ting. Alltså vi kan många gånger översätta med och eller bara ersätta e med komma. Är det på det sättet också här så skulle det tala för att farisén tar tre karaktäristiska. Varav de två första tjuvabidragare generellt ansågs vara typiska för tulmen. För att sedan illustrera med tullmannen som står bredvid. Ska man få fram det tydligt på svenska så får man översätta e-kai med nämligen, nämligen den här tullmannen. Varför sedan Bibel 2000 och folkbibeln återgör oss med den där när det demonstrativa pronomenet betyder den här, det förstår jag inte. Texten är mer utpekande på grekiska än den känns i svensk översättning. Vers 12, dis to sabato, är tidens genesiv och översätts därför två gånger i veckan. Vers 13, all etypten to stethos auto, ordagran står det, men slog sitt bröst. Folkbibel 98 översätter slog sig för bröstet, vilket väl, vilket väl väcker fel association. Utan slog sig mot sitt bröst i Folkbibeln 15 är bättre. Det här är en för kvinnor typisk gest för att uttrycka sorg. För män är det en gest som uttrycker extrem sorg och används mycket sällan. Samma gest omnämns för övrigt vid Jesu kors i Lukas 23, 48. Imperfektformen innebär att mannen höll på att slå sig mot bröstet. Tullmannen ber hilsthet i moi vilket av bibel 2000 av folkbibeln 98 översätts var nådig mot mig 1917 hade misskunda dig över mig även om ordalydelsen skiljer sig något från förbarmade över mig så är ju ändå betydelsen snarlig i de här översättningarna men just det uttrycket förbarmade över mig det formuleras annorlunda på grekiska faktiskt Eh, lite senare i samma kapitel där det står, eller med i 1838. Då är det bättre att översätta som folkbibeln 15 gör det med förlåt mig. Verbet hilaskomai eh, förekommer bara här och i hebreebbrevet 2.17 egentligen. Det besläktade substantivet förekommer fyra gånger i NT: Roma brevet 3:25, Hebreje brevet 9:5, 1 Johannes 2:2 2 och 4:10. Och det avser ett försonande offer på de ställena. I ljuset av det här så tog det mannen inte bara allmänt be om Guds nåd utan mer specifikt om ett offer som täcker eller som försonar hans synd. Gud gör en försoning för mig syndare eller Gud, må du bli försonad gentemot mig syndare. Tog det vara en mer ordagran översättning. Till sist i vers 14 katēbehotos de dikaiō mennos eis ton oikon autopar Hur ska man här översätta par ekeinon? De svenska översättningarna uttrycker på olika sätt att tullmannen gick hem rättfärdigjord och att farisen inte gjorde det. Para kan enligt BDAG, det stora lexikonet, markera kontrast med betydelsen istället för eller snarare än. Par ekeinon betyder då istället för denne, det vill säga farisen. Till sist i samma mening, Det de menos är en perfekt particip passivum av dikajo förklara för rättfärdig. Passiven är så kallad passivum divinum, det vill säga Gud förklarar tullmannen rättfärdig och han är nu rättfärdig. De följande passiven, tapeno thesetai och hypso thesetai faller i samma kategori, de är gudomliga passivum, där Gud är det underförstådda subjektet. Liknelsen om farisén och publikanen kommer mot slutet av Lukas reseberättelse som alltså sträcker sig från 951 till 1949. Den följer närmast på liknelsen om enkan och domaren som ju handlar om bön. Och det gör den här liknelsen också. Och ett annat gemensamt tema är Guds upphöjande. Annars är inriktningen en annan. Frågan här är vem upphöjer Gud? Vem berömmer Gud? Och liknelsen svarar, ödmjukhet inför Gud och förtröstan på hans nåd är det Gud ser efter. Inte prestas- presentation av egna prestationer. Man skulle kunna sätta rubriken två slags bedjare, den stolte och den ödmjuke. I handlar liknelsen om människosyn, frälsningslära och rättfärdiggörelselära. Som så ofta i Jesu liknelse så finns en kiastisk struktur och för den här så hänvisar jag till PDF:en till den här podden på vår hemsida. Jesus adresserar i den här liknelsen, det framgår av inledningen, de som i sitt förhållande till Gud förtröstar på sig själva. Det är naturligt att då tänka att liknelsen är riktad mot fariseerna. Och det kan det ju ha varit åtminstone delvis men alla fariser hade inte den attityden och det fanns naturligtvis också andra som kunde lita på sig själva. Till skillnad från liknelsen i kapitel 15, eller liknelserna, är den här mer allmänt hållen och säkert också riktad till Jesu lärjungar som en varning. Liknelsens båda huvudpersoner går upp för att be, templet låg på en höjd, man går därför alltid upp. Notera att ordningen på de två reverseras. Farisen går upp först men går ner sist. Att man går till templet för att be det innebär att man deltar i gudstjänsten. Sannolikt avses här aftonoffrets förrättande. Som det väl också gör i Lukas 1.10. 10. Enligt Syraks bok- Kapitel 5 vers 19 bad folket under det att offren ägde rum och särskilt passande var det att be under rökelseoffret och det är just det som beskrivs i Lukas eh, kapitel 1. De två männens bön kontrasteras av Jesus farisen står för sig själv troligen för att inte riskera att komma i kontakt med Amhaarets landets folk de som inte förmådde att uppfylla reglerna om renhet och orenhet. Och Tullmannen tillhörde definitivt denna kategori, om inte mer. Eftersom judarna normalt bad högt är det fullt möjligt att farisens bön och tack till Gud samtidigt är en attack på de som står runt omkring, inte minst tullmannen. Och bönen blir samtidigt reklam för farisén själv. Listan som räknas upp passar väl in på tullmännen, åtminstone de två första punkterna. Och när han sedan framställde sin egen rättfärdighet framgår det att han gör långt mer än vad lagen kräver. lag stipulerade fasta bara på den stora försoningsdagen. Det kan vi läsa om i tredje mosebok 25-29. Att då göra det två dagar varje vecka gick långt utöver vad man behövde göra. Men denna praxis fanns bland vissa fariser. Vidare krävde lag bara tionde på säd, vin och olja. Till exempel tredje mosebok 2730, 30 fjärde mosebok 1827 och flera ställen. Men den här farisén han gav tionde på precis allt. Farisen har inte bara hållit lagen han har gjort långt mer än vad den kräver. Men Jesus använder den här liknelsen plötsligt och överraskande med orden "män tullmannen. Och en skarp kontrast uppstår. Han står långt borta. Ovärdig att stå med Guds folk inför altaret. Han slår på sitt bröst en gest för djupaste sorg och förtvivlan. Han ber att Gud ska ordna en försoning för hans synder. Här kan man nog ana en dubbel botten i Lukas framställning. Å ena sidan offras samtidigt med denna bön, aftonoffret. Å andra sidan är vi i Lukas reseberättelse nära Jerusalem. Och tullmannens bön kommer att gå i uppfyllelse på ett mycket överraskande sätt när Jesus dör på korset. Och Jesus avslutar med att konstatera att det var tullmannen som gick hem rättfärdig förklarad. Då kan vi säga att Jesus förklarar honom rättfärdig i den stunden. Han ödmjukade sig men blev upphöjd av Gud. Farisén upphöjde sig själv men förutmjukades av Gud. Vad kan vi nu lära av det här? Ja, för det första att rättfärdigheten är en gåva från Gud som beviljas på grundval av ett försoningsoffer. Det behöver tas emot av ett ödmjukt hjärta som anropar om Guds nåd. För andra kan vi konstatera att försoningsoffret inte medför någon nytta för den som är egenrättfärdig. För det tredje ser vi här ett mönster för bönen. Jesus avvisar varje form av skryt, hävdande av egna framgångar kritik mot andra. Men han upphöjer, framställer som mönster en bön som accepterar, eller som som beskriver en ödmjuk syndabekännelse, en bön som ber om Guds nåd. För det fjärde, att hålla lagen, ja till och med göra mer än den kräver, ger inte en rättfärdig status inför Gud. Och för det femte, egen rättfärdigheten försämrar synen. Fariseen såg inte den ödmjuke, ögonfyllda tullmannen utan bara en människa själv och andra skulle undvika. Så i den här liknelsen har vi fröt till den lära om rättfärdiggörelsen som Paulus utvecklar i mera abstrakta termer i till exempel Romarbrevet 3:21-31 och Efesiebrevet 2:4-18. Mm.